0: Vous êtes à nouveau avec Manon pour parler d'habitat partagé et de vivre en communauté. Bonsoir. Alors, pourquoi ce sujet Les lieux de vie partagés comme les éco-villages ou les écolieux attirent des citadins en transition qui veulent se rapprocher des campagnes et renouer avec une activité plus locale, proche de l'humain. Même en ville, les éco-collocations attirent de plus en plus de monde tellement le lien social se fait rare. Ces endroits sont un véritable eldorado de la, transition de de la transmission pardon, de connaissances et de compétences et un tremplin vers une transition à la fois personnelle, collective, solidaire et écologique. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais partager avec vous les paroles d'Alexandros, cofondateur de l'éco-communauté Korogonas Arc en Grèce, interviewé par Elina, membre du WARN. Il dit... Ces projets d'écolieux jouent le rôle d'une station radio, ça tombe bien. Ils émettent des idées et une énergie positive sur toute la planète pour que toutes ces belles choses puissent atteindre de plus en plus de monde. Et c'est un petit bout de la grande mosaïque de changer le système sur lequel nous travaillons. Alors les exemples ne manquent pas pour dépeindre la façon dont les habitants s'organisent entre énergie verte, permaculture, troc, déconsommation, solidarité, école, Loin d'une démarche individualiste, ces lieux prônent une vie en communauté riche au cœur de nombreux enjeux contemporains. Autosuffisance face à l'effondrement, éco-responsabilité, décroissance, résilience. Mais ils soulèvent également de nombreuses questions. Intimité, conciliation entre vie privée et carrière professionnelle, type d'activité économique. Mais dans cette chronique... Nous nous attarderons sur une autre facette de ces lieux, en se recentrant sur ce qui a poussé les habitants à y vivre et leurs attentes lors des prémices de cette folle aventure humaine. Pour l'occasion, nous avons le plaisir de recevoir Margot, qui vit actuellement à la Maison Bleue, une éco-colocation en Ile-de-France, et futur membre du Moulin Bleu, un projet d'habitat partagé près de Blois. Alors bonjour Margot Salut Margot <rire> Dans un premier temps, est-ce que tu peux euh, nous présenter la Maison Bleue et le Moulin Bleu et peut-être nous expliquer la différence ou les similitudes entre une éco-colocation et un lieu d'habitat partagé Ça marche. Euh, alors la Maison Bleue, assez
1: rapidement, c'est euh, un projet de vie qui est né euh, il y a à peu près 5 ans euh, entre des militants écolos euh, qui étaient dans des réseaux associatifs communs et qui avaient envie de montrer que enfin de se dire ok, on en parle beaucoup, mais est-ce qu'on peut faire quelque chose à notre échelle en étant en région parisienne? Euh, et euh, pour, pour mettre en application toutes ces, tous ces principes et ces valeurs dont on parle au quotidien. Euh, donc ils se sont réunis, alors au début ils étaient un 6-7 et puis ça, ça a augmenté petit à petit, on s'est trouvé une maison pavillonnaire en banlieue sud de Paris et on a tout mutualisé euh, à l'intérieur de cette maison, donc on a un peu transformé son usage initial euh, pour... Bah, avoir un mode de vie plus responsable, euh, surtout ce qui est consommation d'énergie, déchets, euh, alimentation, et j'en passe, et des meilleurs, mais surtout euh, sur l'aspect euh, réinventer le vivre ensemble un petit peu. Euh, et de ça, donc là, ça fait cinq ans que la maison existe, On va ouais, je crois qu'on fête les cinq ans cette année, et euh, de ça a découlé une envie d'aller un peu plus loin, il y a un, un certain nombre d'entre nous qui avaient envie de poursuivre l'aventure euh, en allant s'installer à la campagne au vert pour ralentir un petit peu et, euh, et monter des projets qui nous parlent euh, en lien avec un territoire. Et donc, euh, on s'est lancé en septembre 2018. On a comm... Alors, y il avait, y avait tout un historique avant, mais que, qui est un, un peu complexe, donc c'est pas forcément la peine de rentrer dans le détail là-dessus. Mais euh, en tout cas, on s'est mis à chercher un lieu et au bout d'un an, on a trouvé un, un moulin dans Loire-et-Cher, à deux heures de Paris, avec tous les critères euh, qui nous semblaient euh, pertinents pour nous, notamment l'accessibilité, puisque l'idée, ce n'est pas d'aller s'enfermer euh, euh, dans un espace à la campagne, mais vraiment de, de créer un projet qui, euh, qui vive par et pour le territoire dans lequel il, il s'implante. Euh, et donc, c'est devenu un peu la, la moulin bleu, parce qu'il y a un peu cet esprit de continuité de la maison, et euh, pourquoi pas, un jour, on aura... Euh, un château bleu et, euh, et euh, une cabane bleue. Enfin, Il voilà, y, y a une idée comme ça derrière à essaimer un peu partout. D'accord,
0: merci. Et du coup, euh, aujourd'hui à la Maison Bleue, vous êtes combien et vous serez combien euh, Ah oui, c'est
1: important. On est 15 actuellement à vivre en colocation, du coup. Euh, et on, sera, on est 16 associés euh, dans l'aventure du moulin bleu. Avec des petites subtilités, une partie des associés qui savent déjà qu'ils vivent sur place, une autre partie qui a besoin d'un peu de temps pour se positionner, mais qui en tout cas ont choisi d'investir dans l'aventure mm -hmm. pour la soutenir et la suivre, parce qu'il y a voilà, ce, ce, noyau, euh, ce noyau commun euh, de la Maison Bleue qui nous a rassemblés, puisque la, quasi, ouais, la totalité des associés aujourd'hui ont vécu à la Maison Bleue à un
0: moment. — OK. — Et du coup, tu pas encore... Enfin, tu ne vis pas encore au Moulin Bleu. Ouais. Comment tu appréhendes un peu cette transition de l'Île-de-France vers la campagne, pour le coup ?— euh, bah, C'est assez compliqué. Je fais les montagnes russes, un
1: peu, émotionnellement parlant. Mais du coup, j'essaye de prendre du temps pour moi et de prendre soin de, de ça. Parce que je sais que c'est un moment qui va être assez euh, violent. Euh, c'est pas forcément négatif, mais ça va être euh, brusque, en tout cas. Et euh, donc, moi, j'ai jamais vécu à la campagne. Enfin, pas... Pas, pas, pas ce genre de campagne. Et euh, du coup, là, c'est un, un basculement total vers euh, autre chose. J'appréhende beaucoup. J'ai peur de, de m'ennuyer, de pas me trouver, de... J'ai peur de plein de choses, mais euh, mais le, le projet est tellement enthousiasmant, il y a un potentiel tellement incroyable et, et mon enthousiasme d'y aller compense euh, largement. Euh, mais du coup, j'ai arr arrêté mon boulot euh, en octobre, donc ça fait quelques mois là que je je, je vis un peu euh, que pour le moulin entre guillemets et euh, donc ça a ses revers aussi, mais euh, j'ai fait en sorte de de me détacher, de de lâcher les larguer les amarres un peu, en tout cas parisienne, pour euh, tout laisser derrière euh, sans avoir l'impression que on, on m'arrache quelque chose le moment venu euh, mais il y a un enjeu assez fort à, à ce que le lieu euh, soit un lieu de passage de vie et de transmission aussi pour que nous on, on puisse s'y sentir bien d'autant qu'on sera que deux au début à temps plein donc il euh, faut qu'on fasse venir du monde ouais.
0: et du coup euh, est-ce que tu as déjà des, des attentes qu -ce que, dans quel état d'esprit enfin, qu'est-ce que tu viens chercher en, fait, en allant t'installer euh, au Moulin Bleu bah, —
1: Pour moi, il y a une forme de... Enfin, ce qui est intéressant, du coup, c'est que je pense que chaque personne dans le projet a sa manière de le définir. Pour moi, en tout cas, c'est euh, euh, continuer à cheminer sur euh, ce truc de rentrer en cohérence avec soi-même. Le WARN, j'ai été très engagée pendant longtemps. Et il y a eu une forme de, de relâchement à un moment. J'avais envie d'autre chose et je comprenais pas quoi. Et du coup, j'ai tâtonné pendant plusieurs mois, voire même années et, euh, et j'ai trouvé une espèce de, de, de nouveau souffle là-dedans parce que pour moi il y a un enjeu à manquer quelque part et à continuer cette lutte euh, sans rentrer dans le détail voilà, de, une lutte pour un, un monde un peu meilleur euh, qui soit plus juste et, euh, et, et qui soit ouais, plus, plus cohérent par rapport à, à ce qu'on attend de lui en tout cas et donc euh, de participer à le construire à passer de la sensibilisation à vraiment euh, l'action. guillemets. Je pense que toutes les formes d'engagement de, sont bonnes. Mais moi, il y a un enjeu ouais, à, à transformer ma, mon engagement pour le rendre euh, euh, plus concret. Mais vraiment, dans, dans, dans le sens de la chair, il y a un truc de attacher mon corps à cet espace aussi, à matériellement être, être ancré. Ouais, au sens, enfin, ce, ce terme revient pas mal pour moi ces dernières semaines. Il y a vraiment cette notion de, de s'installer dans un lieu pour lequel je vais avoir envie de me battre, entre guillemets, et que j'aurai envie de construire et qui sera une part de moi aussi, puisque j'y investis euh, autant beaucoup d'argent que, que mon énergie. Donc, il euh, y, a, y a une continuité, en tout cas.
0: Tu parles d'engagement, donc ça fait le lien avec ouais. une question que je voulais te poser. Euh, Aujourd'hui, comment tu définis ton engagement en Ile-de-France et en quoi c'est. Enfin, euh, peut-être cette forme d'engagement évolue euh, via le moulin
1: bah, Ça a été très compliqué pendant plusieurs mois. En fait, euh, les Gilets jaunes, ça a été une grosse baffe pour moi euh, parce que je crois que c'est la première fois que je réalisais. Euh, je ne veux pas trop dévier, mais qu'il y avait une espèce de. J'ai pris conscience de mes privilèges à ce moment-là, même alors que je, 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 je vis assez modestement, d'autant qu'à la Maison Blanc, on a une démarche aussi de sobriété... Euh, et, euh, et ça a été une grosse baffe et ap après ça il y a eu des, un décrochage de, avant j'allais en manif je faisais des actions de désobéissance civile euh, je sensibilisais beaucoup notamment à travers le Warn et puis il y a eu une espèce de décrochage à un moment, j'ai pas compris ce qui s'est passé mais j'avais plus envie en fait, j'avais plus envie d'y aller j'y voyais plus d'intérêt, ça avait plus de sens pour moi et euh, au travers du projet du Moulin j'ai retrouvé une résonance en fait, j'ai retrouvé euh, ce qui me manquait et donc je me suis investie là-dedans parce que j'ai compris qu'il y avait... Euh, Ouais, un, euh, il, il, je sais pas comment dire, une forme de. J'ai besoin de transformer l'essai. En tout cas, c'est ma manière de faire, c'est la continuité de mon engagement et je dis pas qu'il est le même pour tous. Mais en tout cas, là, ouais, c'est assez récent, mais euh, il y a eu une forme de, de déclic. Euh, je crois que c'était en novembre où euh, on avait le lieu et tout, et je me suis dit, ok, là on y est, euh, j'ai la possibilité de construire concrètement ce dont je parle depuis des années. Euh, et en fait, euh, ça fait ça me fait vibrer quoi. donc, euh, donc j'y vais et je doute pas et j'ai retrouvé ouais, euh, un truc qui me manquait en tout cas dans les formes d'engagement que j'ai pu avoir euh, avant
0: alors, tu utilises souvent le mot euh, concrètement, sans que ça te, ça te travaille euh, ce côté justement concret. Euh, alors un, un tel type de projet, comment ça se passe Qui fixe les règles Comment on s'organise Comment on, on commence à... Est-ce qu'il y a des outils Comment on trouve l'équipe enfin, Dans la partie vraiment concrète euh... Alors nous on a une chance
1: incroyable et moi, je ne pense pas que je me serais lancée sans ça, c'est que le groupe était là. La Maison Bleue, c'est une expérience, enfin, pour tous les... On s'en rend compte à travers les collectifs qu'on a pu rencontrer, puis des projets euh, type euh, la coordination de l'habitat participatif qui rencontre beaucoup de projets comme nous, ou les, les colibris avec les oasis euh, pour anticiper sur les ressources. Et euh, j'ai euh, réalisé, avec, à travers leur retour, à quel point le on avait de la chance d'avoir ce collectif qui était constitué euh, et qu'on a vécu ensemble. Alors, c'est une force, c'est aussi un, un écueil, parce que du coup, on a peut-être tendance à se reposer sur euh, des acquis et il faut qu'on fasse attention à ne pas à partir du principe que tout est gagné, parce qu'on va évoluer aussi, nous, en tant qu'individus, mais dans, dans le groupe aussi. Donc, euh, il faut qu'on fasse attention à ça. Mais en tout cas, on a conscience qu'il euh, y, y a eu un un socle commun qui était, euh, qui était là, quoi. avec cette expérience de la maison. Euh, moi, je pense que je serais jamais allée sans ça, parce que j'étais dans un espace sécurisant euh, euh, avec des gens que je connaissais. Et le maître mot, pour moi, je pense pour d'autres, euh, c'était la confiance. Euh, J'ai réalisé ça après quelques mois de vie à la maison, où je me suis rendu compte que même si je connaissais parce qu'on est 15, donc on ne se connaît pas forcément tous très bien, euh, que j'avais une confiance aveugle dans chacune des personnes avec qui je vis. Et, euh, et ça, c'était un lien, euh, en fait, euh, qui, qui faisait euh, la, la, la majeure partie du boulot. Après, euh, comment ça marche Il bah, y a des réunions, beaucoup, beaucoup de réunions. Il faut parler, il euh, faut échanger à la fois sur le projet, mais aussi sur comment on se sent euh, il euh, y a des règles de vie. Après, chaque, chaque collectif a ses règles. Y a, y a, je pense qu'il faut du sur mesure à chaque fois. Mais dans les trucs un peu classiques, c'est voilà, des règles de gouvernance partagées avec de la bienveillance, de la communication non violente. Euh, on se base sur les accords Toltec notamment. Nous, on a créé notre vision commune au démarrage euh, ensemble. On a travaillé sur qu'est-ce qui nous unissait, qu'est-ce qui faisait qu'on avait envie d'y aller. Euh, ça, je recommande le MOOC Oasis euh, des Colibris parce que, parce qu'il travaille beaucoup sur ça, la, le, le travail le, le, du collectif. Mais c'est euh, le facteur humain le plus, le plus essentiel là-dedans. Euh, donc je pense que nous, on, a, ouais, on avait une chance de base d'avoir ce collectif-là. Après, il y en a qui font dans l'autre sens. Il y en a qui trouvent un lieu, puis qui vont aller chercher des gens après. Euh, ça, je pense que tout est possible. Et c'est ça qui est assez intéressant. C'est que ça, la manière dont ça se constitue reflète la diversité des habitats partagés qu'on peut trouver aujourd'hui. Et il y en a partout dans le monde. Quoi. Donc, euh, Et je crois que en, en référence, euh, tu vas... Enfin, euh, je me permets d'anticiper, du coup, tu vas citer La Communauté, qui est une BD. Euh... Ça a été notre bible, je pense, pendant un long moment, parce que c'est l'expérience d'un mec qui te raconte qu'il est déçu, en fait. A... C'est un post-68 art, ils ont, lancé, euh... ils, ils ont repris un vieux corps de ferme, ils étaient euh, 15-20, ils ont lancé une manufacture de jouets en bois. Et en fait, le mec qui témoigne, il dit euh, « moi, je le referai pas, quoi ». Donc toi, tu lis ça alors que tu es en train de te lancer fait un peu bizarre. Et, euh, et en fait, un, les témoignages, à la fin, sont, sont vraiment euh, géniaux. Mais bon bref, je sais pas si je réponds à ta question. Mais euh, c'est du sur-mesure, je pense, pour chaque, euh, pour chaque collectif. Quoi. Ça
0: Alors du coup, c'est un sacré changement de vie, changement de territoire. J'imagine aussi changement de travail. Donc on va parler un peu de la question euh, professionnelle. Euh, mais avant, je voudrais qu'on passe un, un petit extrait du documentaire « quête d'autonomie euh, ».
2: Le projet Terra, il est arrivé à Masquière en octobre 2015. Dans les premiers mois, on a habité sur place. Donc on était quelques-uns, il y a une maison commune à se partager, le, se partager le lieu. Beaucoup de personnes sont arrivées, se sont installées. Il y avait deux en fait, facteurs. D'une part, il n'y avait pas la place pour que tout le monde vive sur le lieu. Et surtout, progressivement, on s'est rendu compte que ce n'était pas ce qu'on voulait. C'est-à-dire qu'on ne cherchait pas une vie communautaire, mais on cherchait à construire plus un écosystème sur le territoire. Et alors en 2017, on a été contacté par le maire de Trentel qui nous a proposé de, de faire quelque chose avec sa commune. Ce quartier rural, il va avoir plusieurs composantes, euh, d'une part une zone d'habitation, euh, un centre de formation à l'éco-construction. Et juste à côté de ce quartier-là, enfin, qui en fait partie, il y, a une, il y aura une maison de la transition qui là sera plus un lieu de démonstration où des personnes pourront venir visiter tout ce qui se fait de mieux en termes d'énergie de, 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 renouvelable, d'éco-construction. On a besoin de construire le projet, pas seulement en disant « on va construire des maisons », mais comment ces maisons elles vont euh, s'ajuster les unes aux autres Qu'est-ce que ça va être l'urbanisme Qu'est-ce que ça va être le projet général du quartier Avec qui on va travailler Est-ce qu'on va offrir des services qui vont être utiles à la commune Comment ça va s'intégrer dans le paysage Comment la forme des bâtiments va s'intégrer dans la culture locale C'est pour ça que maintenant, on ne parle plus d'habitat, presque on parle d'habiter. On veut habiter quelque part, et pour habiter, il faut plus que des maisons. Il faut beaucoup d'autres choses, quoi.
0: Alors du coup, elle parle effectivement du lien avec le territoire, euh, le fait de, de développer des projets avec les collectivités, les voisins, etc. Est-ce que dans le projet du Moulin Bleu, euh, vous envisagez, vous avez l'ambition justement d'aller créer du lien un petit peu, de, même d'un point de vue professionnel Comment vous envisagez une activité économique éventuellement
1: oui, je n'ai pas du tout parlé de bah, justement la finalité. Alors pour nous c'est avant tout un lieu de vie. Il y a quand même cette ambition d'aller euh, trouver plus d'espace, plus, plus de, de confort de vie euh, dans un environnement moins pollué, qui soit un peu plus, euh, euh, j'ai je, je, pas envie de dire au ralenti, mais en tout cas moins moins actif qu'à Paris. Euh, et ça a pas mal évolué euh, pendant l'année de recherche. Mais euh, évidemment, un des éléments centraux de ce projet, c'est le lien avec le territoire. Il euh, euh, y, y aurait tellement de choses à dire sur cet aspect-là que c'est un peu vaste. Mais euh, il ouais, y a un, un enjeu pour nous à avoir un projet qui soit euh, pour le territoire dans lequel on va s'implanter. Donc là, on va dans le Loir-et-Cher. Je crois qu'il y avait... Sur les 16 personnes, il y en avait très peu qui avaient déjà foutu un pied là-bas. On ne connaît pas, on a tout à faire, on est complètement hors sol, donc on, a, on arrive avec un projet qui est pas du tout ficelé, à part que il, est, il a pour ambition d'héberger des personnes euh, et qu'il y a trois axes qui sont à peu près clairs pour nous. C'est l'axe agricole, euh, on veut faire du maraîchage, de l'agroforesterie, on devrait relancer la production d'énergie avec le moulin euh, puisqu'on a le Loire qui passe sur la propriété et euh, le troisième axe c'est l'accueil de public. Euh, ça reste volontairement flou, entre guillemets, parce que on n'a pas envie d'arriver avec un projet qui soit tout bien ficelé. Euh, C'est un truc qui est assez controversé dans le mouvement des néo-ruraux, des, des Parisiens qui débarquent à la campagne, qui s'installent et qui restent en vase clos et qui n'ont pas réfléchi à ce qui se passait autour d'eux. On a envie d'être en lien avec ce qui se passe là-bas. Donc on a le maire qui est au taquet derrière nous. Il nous parle déjà de reconstruire une voie vélo qui va, qui va passer sur notre site. Euh, on compte euh, ne serait-ce que pour aller chercher des financements on compte euh, évidemment se faire euh, bien voir de toutes les administrations du coin et il y a vraiment une ambition de rayonner au niveau de la région et que ce soit un truc qui permette à des porteurs de projets de venir s'implanter quoi on peut imaginer dans deux ans un mec euh, ou une nana qui a envie de, de lancer euh, je sais pas de l'apiculture et il sait pas où s'installer ben c'est typiquement le genre de lieu où euh, l'ambition ce serait de pouvoir héberger ce genre de projet. Après, faut voilà avec les limites que ça implique aussi, parce que c'est un lieu de vie aussi. Donc, faut pas oublier qu'il y a une nécessité à respecter les gens qui sont sur place et, euh, et à respecter leur mode de vie. Mais euh, on a envie que ce soit ouvert et ouais, que ce soit pour la pour le territoire et que ça aille au-delà de la commune. Mais on va y aller tout doucement. Euh, déjà se présenter parce que c'est ça peut être surprenant. On arrive à une quinzaine de jeunes, et euh, donc ils sont enthousiasmés, mais on va être dans une euh, phase d'observation la première année, ça c'est très important pour nous, faire des, des tests, des expérimentations, euh, et, euh, et
0: on va voir ce que ça va donner, petit à petit. Ça marche. Bah, merci beaucoup Margot, pour ton témoignage. Euh, pour euh, d'autres, euh, si vous voulez avoir d'autres euh, sources d'inspiration, notamment euh, le documentaire d'une warneuse qui s'appelle Elina, qui est partie en Grèce pendant quelques mois et qui a tourné un, un documentaire qu'elle a mis sur YouTube qui s'appelle « Grèce, de points, sens, semences et essence ». Donc c'est intéressant aussi pour la dimension culturelle. La bande dessinée « La communauté », dont parlait Margot tout à l'heure, d'Hervé Tancrel et Yann Benoît. Également euh, le documentaire « Enquête d'autonomie », financé par Demos Kratos, dont on a passé un, un extrait. Et euh, le documentaire « Un aller pour la terre », qui est également sur YouTube, qui ne parle pas uniquement des, des lieux euh, d'habitat partagé, mais euh, qui en traite euh, largement. Et puis, euh, si vous avez la curiosité, que ce soit en vacances, en voyage, de, de passer par d'autres lieux, on vous conseille la demeure euh, près de Caen et la tuilerie à Chavignon, parmi d'autres, bien évidemment. Pour ma part, je vous laisse avec un petit peu d'ASMR sur le vélo qui ravira, j'en suis sûre, tous les, les auditeurs misophones Bonsoir